0: Nós falamos na segunda-feira sobre o currículo inteiro de artes liberais, não é? Claro que não falamos sobre tudo, sobre tudo do currículo, não é? Obviamente, mas eu acho que ficou bastante claro que estudar artes liberais não é ler um livro e nem dois ou três, e sim estudar muitos assuntos. E estudar, sim, dentro dessa atividade, estudar está também a leitura de livros, não é? Mas nós lemos os livros porque não temos professores assim a... Ao nosso inteiro dispor Mas é, uma das coisas fundamentais é que os livros existem Para cumprir um fim específico E se nós tivéssemos aqui mestres excelentes Que pudessem estar a qualquer hora do dia A nosso dispor para nos explicar as coisas Nós talvez não precisaríamos de livros Então a leitura é, não é fundamental nesse, nesse sentido Certo? Mas nós lemos porque os mestres viveram há muito tempo atrás Ou mesmo aqueles que estão vivos, eles não estão ao nosso dispor a qualquer hora que nós precisemos certo? Hoje em dia nós talvez podemos pegar aí o celular e falar com algum mestre Mas no, na maioria das vezes não é assim Agora, quando nós falamos de leitura nós não estamos falando simplesmente do ato de pôr os olhos numa página e identificar as palavras Mas sim daquilo tudo que eu aprendo Da forma como eu interpreto e assimilo Tudo aquilo que está acontecendo não é? E as artes liberais elas são um currículo Não é a leitura de um livro Eu não posso dizer eu li o trivium Eu li o quadrivium Sim, tu leste dois livros com esses títulos Mas isso não significa de forma alguma Que tu tenhas te formado dentro deste, deste currículo Certo? E muitas vezes a pessoa pode até ter tido uma boa educação e ter cumprido um programa que se assemelhasse muito a um programa de artes liberais. Não é? Suponhamos a pessoa ali leu bastante literatura, em casa tinha bons livros de literatura clássica, a pessoa fez muitos exercícios de redação em diferentes estilos, escreveu desde poesia, cartas, discursos e tudo isso. A pessoa se acostumou desde pequeno a utilizar-se da lógica Estudou lógica, sei lá, numa faculdade de filosofia ou coisa que o vale, Estudou bastante matemática Cantou por muito tempo no coral ou aprendeu instrumentos musicais variados ou coisas assim, certo? E aí nós podemos dizer que, bom, é provável que ela sim tenha tido uma formação que nós poderíamos chamar de liberal Porém a finalidade sempre dá a arte liberal nunca é uma formação profissional ou para questões imediatas, por mais que elas possam auxiliar, sim, na nossa vida profissional, na nossa vida a, a, que está aí cheia de problemas para serem resolvidos, certo? A formação em artes liberais é uma formação da alma, é uma formação do interior da pessoa, certo? Então esse é o fim, é crescer enquanto... Pessoa, ou seja, formar a própria personalidade Isto é formar a própria alma Falamos daí na, na terça-feira sobre como estudar gramática E tudo o que envolve esses estudos de gramática Falamos na quarta-feira sobre retórica Ontem falamos sobre lógica E sobrou-nos apenas um dia para falarmos do quadrívio inteiro Certo? que não é problema algum Porque, para começar... A primeira arte do quadrivium que é a aritmética, não necessariamente, é a que menos talvez precise de livros, certo? A aritmética, ela tem a ver com as quantidades e, com sim, com fazer contas, certo? Saber as operações matemáticas, dominar as técnicas dos números, as técnicas de cálculo e tudo isso, mas também saber o... Observar na própria realidade material e espiritual As quantidades, certo? Então não é por acaso que nós dizemos é, Que nós sabemos por revelação e confirmamos com a própria realidade Que a Santíssima Trindade é constituída de duas pessoas Um só Deus em três é, em três, de, constituído de três pessoas Um só Deus em três pessoas, certo? E não é por acaso que nós vemos três dimensões na realidade Nós vemos a... Uh, Uh, que, no, quando nós vemos que algo é 3D não é? Muita gente já esqueceu disso Mas isso significa três dimensões Porque as coisas têm profundidade, têm largura e têm comprimento né? a, a realidade é assim Formada de, de três coisas O que mais há 13 aí nós começamos a observar ao nosso lado E vemos a presença desse número Vemos a presença do número 3 Vemos a presença do número 2 Nos mais diferentes objetos Nas mais diferentes realidades materiais Vemos o que é o 4, o que é o 7 Aí nós lemos um, uma porção de histórias E ali tem também diversos números, né? Desde os contos infantis que dizem que a Branca de Neve é, foi para a casa dos sete anões, não eram nem seis nem oito, mudaria a história sim, mudaria a história se fossem seis ou oito. E que os porquinhos eram apenas treze, e que os carvalhos sagrados também eram três lá nos contos de Irmão Green, e que os apóstolos são doze, e que o Camões diz que houve doze portugueses que foram lutar na Inglaterra e os, as tribos de Jacó os filhos de Jacó são 12 e as tribos de Israel, por sua vez, também são 12. 12 são as constelações dos céus. A escala diatônica tem 7 notas e a escala cromática tem 12 notas. E assim por diante, não é? Tudo isso entra no campo da aritmética. E uh, nós... Devemos estudar isto principalmente observando as próprias realidades e aí depois talvez buscar o Nicômago de Gerasa, buscar os, os escritos mais profundos de Beda, o Venerável, uh, de Rabano Mauro e, e de outros tantos que escreveram sobre isso. Mas depois, muito depois de nós termos uma boa formação no Trivium, Certo? E conhecermos todas essas histórias, conhecermos a literatura, conhecermos os discursos, certo? E aí nós vemos as partes do discurso, quantos são, quantas são, quantas são os elementos, quantas são as partes da gramática, as partes da oração e tudo isso. E aí sim nós estaremos, de uma vez por todas, preparados para encarar a aritmética enquanto arte liberal. E aí depois nós precisamos estudar geometria. E de geometria nós temos um só livro. Faz mais ou menos uns 2.300 anos que nós usamos simplesmente um livro para estudar toda a geometria e os seus comentadores, ou aqueles que reescreveram as ideias que estão neste único livro de estudo de geometria. Até chegar mais ou menos em Descartes, onde a coisa. Aí é, de, é fundada praticamente uma nova ciência. Da geometria e é uma outra coisa, certo? Mas que não aboliu, de forma alguma, aboliu a geometria antiga E esse livro de que eu falo e que todo mundo precisa ter aí na sua, na sua biblioteca Depois que estudaram o Trivium, pelo menos, certo? Mas é muito bom que todos tenham, que é os elementos de Euclides, certo? Esse, esse é o livro base, é o livro que desde, desde então é usado para o estudo da geometria. O que se estudava antes? Bom, se estudava um pouquinho de cada coisa. Obviamente os pitagóricos estudavam geometria. No Egito se estudava geometria. Afinal quem não estudasse geometria. Não seria capaz de construir as pirâmides. Na Mesopotâmia. Na mesma forma. Na China também se estudava. Essas coisas todas. O que o Euclides faz. É pegar todo o conhecimento que existia até então. Até a sua época. ali, No século IV a.C. E quematizar aquilo de uma forma brilhante, talvez seja assim o grande tratado de pedagogia que nós temos e o, o grande tratado é, científico que nós temos e a melhor forma de nós conseguirmos organizar os nossos próprios pensamentos é dado ali em Euclides, porque ele realmente sabe expor as coisas da melhor forma possível para que nós as compreendamos, não é? então é fantástico a forma como Euclides nos ensina a geometria e é uma forma que nós podemos aplicar a qualquer outro uh, conhecimento certo que seja do nosso do nosso interesse. Mas Euclides vai ali explicar desde dos fundamentos mais básicos certo uh, e passar por toda a geometria que funcionou e continua funcionando aí portanto por tanto tempo. Então dá para se dizer que a geometria não evoluiu uh, praticamente nada e é bom que assim seja, certo? Assim como nós podemos dizer que a matemática cresceu muito, né? E se nós olhamos para a Idade Média, quando quase não se dava bola para matemática ou pelo menos não se dava a importância que se dá hoje para o ensino da, da matemática, por mais se estudasse por longas horas, se estudasse matemática, mas no fundo a matemática começa ali com um mais um e... Depois ela vai trabalhando em cima disso. Mas esse é o princípio de tudo, certo? 1, um, 1 um mais 1 um igual a 2. 2 mais 1 um igual a 3. E assim por diante. Essa é a matemática. E depois 2 menos 1 um igual a 1, um, certo? 2 dividido por 2 igual a 1 um também. 6 dividido por 2 é igual a 3. E assim, e assim a coisa vai. Então, é... Nessas duas disciplinas, com certeza, nós estamos falando é, de poucos livros, certo? Principalmente Euclides. Aí nós vamos para a música, certo? A música, ela, enquanto arte liberal, é teoria musical. Nós precisamos, sim, é, estudar teoria musical e tudo aquilo que é relacionado com o um número. E nós vamos perceber que existe no número certa Harmonia e que as coisas todas possuem as suas próprias harmonias Mas nós usamos para falar que algo é harmônico né? Nós dizemos assim que, que que uma pintura está harmônica Ou que a sociedade está muito dissonante, certo? Que uma discussão pode ser harmônica ou precisamos viver em harmonia, né? Isso nós dizemos sempre porque nós usamos a palavra da música Música é harmonia E... E nós usamos por, por, como uma figura de linguagem, certo? Mas, na verdade, as figuras de linguagem guardam atrás de si uma realidade mais profunda. Todas elas, isso nós aprendemos bastante na retórica. E, a, e, a, e essa harmonia que nós estudamos na, na música, não é nós? A partir da música, a partir da teoria musical, começamos a relacionar com as outras próprias coisas. Com as coisas que nos é, rodeiam, com as coisas materiais e também com as... Nossa própria, a própria harmonia da nossa alma Da nossa psique, do nosso intelecto Da nossa mente ou como queiram chamar a Harmonia interna Muito bem Mas para que nós compreendamos isso Não basta estudar teoria musical Eu já vi muita gente tentando fazer isso E não adiantou nada certo? Enquanto que nós uh, conseguimos Através das outras artes certo? Falar, nós todos falamos E aí nós estudamos o trívio E tudo isso vai por cima Vai acrescentando ah, o nosso conhecimento de uma atividade que nós já fazemos, que é falar. Ah, a matemática, nós todos temos noções de quantidade, certo? Desde sempre nós é, costumamos contar as coisas, desde pequeno nós contamos as coisas e temos uma ideia do espaço, contamos o tempo, não é? nós vamos aprendendo isso. E aí quando nós chegamos a uma hora de estudar aritmética e geometria, ah, aquilo não é de todo desconhecido. Agora, normalmente, pelo menos na nossa sociedade contemporânea, quando a, a, o sujeito começa a estudar música, aquilo é totalmente desconhecido. Porque por mais que a nossa sociedade seja a que mais escute música de todos os tempos, nunca ninguém escutou tanta música, imagina, nós não ficamos praticamente nenhum dia sem escutar música, seja voluntária ou involuntariamente. Né? Nós somos os maiores ouvidores de música de toda a história humana. Mas talvez nós sejamos os, os que menos fazem música também de toda a história humana. Cantar já não está mais no nosso cotidiano. E, cantar minimamente bem sendo avaliado por isso, certo? Se uma criança canta errado, os pais não a corrigem. Na escola, ninguém corrige se uma criança canta errado. Tudo vai sendo levado como se fosse normal alguém desafinar, certo? Assim como nós corrigimos. Se uma criança diz um mais um é três nós corrigimos. Se a criança diz eu sabo, em vez de eu sei... Nós corrigimos, se a criança canta desafinado, nós não dizemos nada e assim nós crescemos sem saber afinar nada, sem termos a real noção do que é ser afinado, do que é cantar as notas certas e não sabemos o que é harmonia, porque nós não compreenderemos a teoria musical se nós não tivermos esse conhecimento prático, eu não estou dizendo que todo mundo precisa ser músico, que todo mundo precisa realmente ser um virtuoso do piano, do violino ou um cantor de ópera, não eu estou dizendo que nós temos sim que ter conhecimento da música de forma ativa precisamos ter experiência sim em cantar corretamente ou se formos tivermos problema nas cordas vocais, então que seja de tocar um instrumento, mas o melhor é cantar, o mais natural da música é cantar, já o tocar um instrumento já é algo, já é um salto abstrativo que existe na música, o normal é que nós cantemos, assim como nós não precisamos de nenhum instrumento para falar, não precisamos de nenhum instrumento para fazer contas, assim também cantar nós não precisamos de nenhum instrumento, certo? E no máximo... Para fazer contas nós precisamos dos dedos e na música nós precisamos só da nossa garganta, certo? E aí sim nós poderemos adentrar na teoria musical. Eu posso pegar um livro atual de teoria musical, é, começo a estudar a teoria musical através do, dos tempos e tal, conhecer o repertório e tudo aquilo vai fazer sentido, conhecer as uh, diferenças. Né? Aí eu vou ler lá a República de Platão. E ele está criticando certos modos Que são utilizados Na formação da juventude é, é, Elogiando uns e criticando os outros E aí sim aquilo fará sentido é, para mim, certo? Aí eu vou ver uma música litúrgica E vou compreender Que dependendo da festa Dependendo da data litúrgica Que aquilo é cantado Ele tem certas melodias E não outras Certos modos e não outros Certos ritmos e não outros Eu vou a partir de então compreender isso E compreendendo isso aí sim eu sou capaz de compreender as harmonias do mundo Porque há sons que soam bem e há sons que soam mal Se eu toco ali um DÉ, um DÓ e um RÉ simultaneamente Aquilo é dissonante, não é harmônico Agora se eu tocar um DÓ e um MI, aquilo é harmônico Eu falando assim, quem não conhece música não consegue conceber Isso, é são só palavras, certo? E elas não têm referente Nenhum uh, Elas não têm, elas não, eu não consigo uh, significado Eu posso guardar essas palavras Ah, dó e ré é dissonante Dó e mi é harmônico, certo? Mas se eu não relaciono isso com a, a realidade Isso não faz, sentido, não faz sentido nenhum Assim como eu posso ficar aqui falando uh, Sobre cores para os cegos E vou ter que usar de outros artifícios Para poder explicar as cores Porque... Ele não vai ver as cores. Alguém que nasce, é cego de nascença, pode... Há recursos, não é? Ah, cores mais quentes, cores mais frias e tal, não é? Mas exatamente as cores ele não vai saber o que é. E alguém que não canta não vai compreender o que é os sons. Não vai saber o que é harmonia. E não vai saber é, usar a palavra harmonia para dizer que está desarmônico. Que nós precisamos de mais harmonia na sociedade Ou eu preciso harmonizar a minha própria alma Se não, Quem não conhece música não pode usar essa palavra com propriedade Porque não sabe do que está falando É por isso que se estuda música como arte liberal Por último, nós temos a astronomia E nós pegamos tratados clássicos como Ptolomeu, por exemplo Pegamos João Acrobosco, pegamos lá tratado da esfera e não sei o que são ótimos instrumentos, certo? Agora, o que é mais importante de ser estudado na astronomia como arte liberal, certo? Nós temos aí manuais, não é? Mas como sempre, não basta manuais. Nós precisamos relacionar aquilo com a própria liberdade. Não existe um livro de astronomia. Ah, de geometria existe um livro. Sim, mas o trabalho que vai ter para tu estudar geometria, certo? Tu tens que fazer, tu tem que desenhar, tem que pegar e imaginar tudo aquilo ali, conceber, tu lê duas frases e tenta construir, fazer aquelas construções todas ali que são propostas, não é? Nas proposições uh, do Euclides e tem... Vai dar um trabalhão, não é assim, simplesmente pegar o livro e e li, pronto, estudei geometria. Não, aquilo ali é ler duas páginas, ler... para ler duas páginas precisa de algumas boas horas, não é? E quanto à astronomia, a astronomia que ela é simbolizada é, por Saturno de, Cada planeta, certo? Tem, é, representa, é, pode simbolizar também uma das artes liberais E Saturno porque Saturno ele é lento Ele demora aí 28 anos e meio, 29 anos para fazer toda uma revolução não é, Para voltar ao mesmo ponto que ele está hoje Se nós olharmos para o céu e encontrarmos um Saturno Nós vamos ver que só daqui a 28 anos e meio, 29 anos ele vai estar ali nesse mesmo lugar porque a astronomia é, ela depende de muita paciência, de muita observação e de muita tradição. Nós temos que ver as opiniões dos outros, certo? Porque numa vida inteira, quantas pessoas puderam ver o cometa Halley passando é, é, na sua na sua vida? Não é? O cometa Halley passa aí de 70 anos, cada 70 anos ou alguma coisa assim. Então nós não, não, não vemos o cometa Halley. Assim com muita frequência, certo? Há muita gente que nasce e morre sem ver o cometa Halley. E assim é com vários outros fenômenos do céu. Nós temos que conhecer isso baseado uh, em sim, cálculos, certo? Que nós conseguimos prever que se um planeta está aqui hoje, seguindo o movimento que ele fez nos últimos dias, eu consigo saber em que posição ele estará amanhã, certo? E nós... Prevemos os movimentos dos astros, certo? Mas para isso eu preciso de muita observação e saber que, assim como nós usamos a palavra harmonia para falar de coisas que não são musicais, certo? Nós não falamos de... de, de a, a, a alma não tem uma música, certo? E assim como nós usamos outras várias palavras para falar de coisas que não é, são aquelas mesmas, são as nossas figuras de linguagem, porque nós usamos por analogia, nós também usamos os planetas para falar sobre coisas que não são eles mesmos, para falar de assuntos que não são astronômicos, e assim nós dizemos que a pessoa tem uma luz, certo? Ó, oh, você é o sol da minha vida, isso quer dizer que você me ilumina, que você me aquece, que você me faz viver sob certo sentido, faz com que eu cresça assim como o sol faz com que as plantas cresçam, e cada planeta em cada posição tem significados específicos. Por quê? Porque eles soltam raiozinhos e aí influem na alma das pessoas e na vida na Terra, nos acontecimentos da Terra? Não, porque eles se parecem com as coisas que acontecem na Terra. Tem planetas que tem uma luz mais viva, outra que tem uma luz... Mais branda, outros planetas são mais rápidos Outros são mais lentos Outros têm um movimento assim, outro assado E assim é a vida na Terra E a astronomia é uma grande aí, poesia Também usando uma figura de linguagem uh, Que nos auxilia e está sempre a nosso dispor Basta olhar para o céu e observar os planetas E ver o que a humanidade tem falado sobre os planetas Nos últimos milênios, certo? Isso é o um estudo da astronomia. Astronomia é uma arte para homens velhos. E o que nas artes liberais nós podemos ensinar é como observar esses, esses planetas, mas essa observação vai ser um trabalho para uma vida inteira.